0: So Hallo und herzlich willkommen bei About Social. Du hörst die Folge Nummer 4 und dieses Mal will ich sprechen über Facebook-Gruppen in der sozialen Arbeit bzw. fachspezifische Online-Kommunikation. Los geht's! Guten Morgen, hätte ich beinahe gesagt, aber ich nehme einfach nur morgens auf, das heißt nicht, dass ihr diese Podcast-Episode About Social 04 morgens hören müsst. Zu Beginn, ich habe zwei Rückmeldungen bekommen, worauf ich kurz eingehen will. Die erste ist meine Sprechgeschwindigkeit, Intonation und so weiter bei diesem Format About Social. Da spreche ich langsamer und das könnte künstlich wirken. Zumindest war das bei einem Zuhörer so, der mir diese Rückmeldung gegeben hat. Vielen Dank dafür. Ich habe schon in der Nullnummer angekündigt. Das Ganze ist ein Experiment auch für mich und deshalb bin ich über solche Rückmeldungen sehr dankbar und die helfen mir extrem. In dieser Folge versuche ich eine andere Sprechweise aus und auch hier seid ihr gerne eingeladen, mir dazu eine Rückmeldung zu geben. Die andere Rückmeldung, die ich bekommen habe, betrifft die Folge 03. Da spreche ich über Anregungen zur Begegnung der Digitalisierung in der sozialen Arbeit. Und da nur der Hinweis, Leona hat hier drunter kommentiert und auch dafür ein großes Dankeschön für die ja, Anregungen, aber auch Rückmeldungen. Bei dieser About-Social-Folge soll es um Facebook-Gruppen in der sozialen Arbeit gehen, beziehungsweise viel übergreifender gedacht über die fachspezifische Online-Kommunikation in der sozialen Arbeit. Und zuvor habe ich euch eingeladen, mitzudenken, weiterzudenken, und zwar ein Google Docs, das ich angelegt habe mit ersten Ideenanregungen, die ich jetzt zum Teil auch einsprechen werde. Bis heute ist eine Rückmeldung gekommen und sonst wurde nicht kommentiert, was auch super fein ist. Da vielleicht die Anregung an euch. Wenn euch ein Format einfallen würde, wie ihr Lust hättet, euch ja mit eigenen Gedanken, eigenen Ideen, eigenen Beobachtungen äh, einzubringen, dann würde ich das gerne beibehalten. Vorab, bevor ich etwas aufnehme, euch mitzunehmen, euch mitzudenken und zu integrieren in das, was ich hier einspreche. Wenn euch da ein Format einfallen würde, das euch Spaß machen würde, mitzudenken, dann lasst mich das gerne wissen. Wie komme ich jetzt eigentlich dazu, über Facebook-Gruppen in der sozialen Arbeit zu sprechen? Ich bin schon länger auf Facebook unterwegs mit wechselnden Accounts und mit wechselnder Intensität und ich habe für meinen Blog Benedikt Geier. Ein Interview geführt mit einem der Gründer, Sebastian heißt der, der ein Netzwerk Sozialarbeit, Sozialpädagogik, eine Gruppe aufgemacht hat vor langer, langer Zeit, die inzwischen, wenn ich richtig informiert bin, bei ca. 17.000 Mitgliedern angewachsen ist und angekommen ist. Und das fand ich sehr spannend, weil auch da sprechen wir über fachspezifische Online-Kommunikation in der sozialen Arbeit. Link gibt es in den Show Notes. Und diese Episode möchte ich einteilen in erstmal einen Bedarf, den ich tatsächlich sehe, den Nutzen, den eine solche Verknüpfung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern hat. Und drittens will ich aber auch über Problembereiche sprechen, wo ihr wieder mit aufgerufen seid, darüber nachzudenken mit mir. Musik Wenn man bei Facebook sich umschaut und in die Suchmaske soziale Arbeit eingibt, dann findet man neben Seiten, Personen, natürlich auch Gruppen und mir sind tatsächlich acht größere Gruppen mit Bezug zur sozialen Arbeit bekannt und in einigen bin ich auch Mitglied. Tatsächlich nicht mehr so aktiv, aber äh, ich beobachte vieles, was dort geschrieben und gepostet wird und da kristallisiert sich schon eine Regelmäßigkeit raus. Beginnen kann man da mit Fragen äh, mit Bezug zum Studium, also es müssen Studienleistungen erstellt werden und dafür werden spezifische Lösungshilfen gesucht, sei es irgendwie Literaturhinweise, sei es aber auch ein Querlesen des Geschriebenen, sei es aber auch erste Themenfindung für beispielsweise die Bachelor-Thesis oder master -Thesis. Dann werden Karriere- und Stellenanfragen bzw. Gebote eingestellt und das auch recht regelmäßig, mal mit mehr Mühe, mal mit weniger. Häufig gibt es auch Ressourcenanfragen bzw. Quellenanfragen. Sprich, jemand hat eine Klientin, einen Klienten mit einer bestimmten Problemstellung und sucht in einer gewissen Umgebung, ein Betreuungsplatz beispielsweise. Dann wird auch die Gruppe bemüht, um dieses Verweisungswissen auch der anderen Professionellen zu nutzen. Verständnisfragen jeglicher Art werden gestellt, sei es zu juristischen Fragen, sei es zu medizinischen Fragen oder ganz anderer Art. Und Netzwerk- und Kontaktanfragen gibt es auch. Was mir auch auffällt, dass Fragestellungen mit supervisorischem Charakter gestellt werden, also Fallanfragen oder Fallfragen besprochen werden, zum Teil sehr konkret, sehr ausufernd, schon fast wie einer ja, richtigen Supervision, eben nur, dass es textuell abläuft. Und was auch vorkommt, ist, dass eigene biografische Elemente mit eingebracht werden, sei es, dass es um eine Kündigung geht, sei es, dass es um ja, Weiterführung des Studiums geht und so weiter, wo das Wissen, das ähm, ja, andere Professionelle eben haben, geteilt werden kann. Eine interessante Beobachtung am Rande, bei all dem spielen professionelle Berufsnetzwerke wie beispielsweise Xing oder LinkedIn eine absolut nachgeordnete Rolle. Der Nutzen ist natürlich gegeben, sonst wäre die Gruppe auch nicht so schnell angewachsen oder die unterschiedlichen Gruppen mit den unterschiedlichen Ausrichtungen würden nicht so hoch frequentiert. Aber was ist das denn genau? Ich glaube, es ist die oft schnelle unbürokratische Hilfestellung und die Beantwortung von Fragen, die zum Teil auch bequemer ist als beispielsweise eine lange Recherche, wenn das Wissen draußen schon bei anderen Professionellen vorhanden ist. Es können auch neue An- und Einsichten entstehen, beispielsweise in einer Diskussion, die möglichst für alle Beteiligten gewinnbringend ist und auch für die Mitleserinnen und Mitleser. Darüber hinaus bietet es auch die Möglichkeit, über den eigenen Arbeitsbereich hinauszublicken, über den eigenen Arbeitstellerrand zu schauen und auch eine Vernetzung unter den Mitgliedern sowohl regional als auch überregional stattfinden zu lassen. Und trotz alledem, denke ich, gibt es Problembereiche und die will ich ganz kurz einsprechen, um dann euch mit ein paar Fragen zu entlassen, wie es denn anders laufen könnte. Wir bewegen uns auf Facebook und da ist jeder und jede selbstverantwortlich, was die Datenschutzaspekte betrifft, seiner eigenen Person betreffend oder ihrer eigenen Person betreffend. Aber was mir auffällt, dass zum Teil doch Fallschilderungen passieren, die, sagen wir mal, recht detailliert sind und das ist vielleicht noch nicht das Problem, wäre das nicht verknüpft mit einem gewissen Profil der oder des Sozialarbeiters, Sozialarbeiterinnen. Die lassen dann doch Rückschlüsse zu, zumindest auf einen bestimmten Ort, auf einen bestimmten Arbeitgeber, Arbeitgeberin, wo sich der Klientinnenkreis dann doch schon mal mehr fokussieren lässt. Und das in einer Gruppe, die 17.000 Mitglieder hat, muss jeder selbst wissen, aber ich glaube auch, wir müssen über Klientinnen- und Klientendatenschutz Nochmal neu nachdenken, wenn es um so etwas geht wie Fallbesprechungen, die wirklich detailliert Eckdaten rausgeben, die zum Teil natürlich äh, anonymisiert und verschlüsselt sind, aber über das Profil des entsprechenden Posters, Posterin, ist es dann doch wieder eine ja, Verengung des betreffenden Kreises möglich. Was mir auch aufgefallen ist, sind die Kommunikationsunkulturen, die sich herausbilden. Zum Teil ist das bei der Fragestellung von manchen ja, Anfragen schon zu bemerken, dass sich der oder diejenige erstmal so gar keine Mühe gegeben hat, schon mal rudimentär sich mit einer Fragestellung oder der Beantwortung eben dieser zu befassen, sondern es wird dann einfach die Gruppe bemüht, weil es doch einfacher ist, als selbst die Suchmaschine anzuwerfen und dann kann das manchmal den Ton doch versauen, auch wenn äh, beispielsweise immer wiederkehrende Fragen gestellt werden, also Tariffragen oder wo finde ich Jobs, was sind die Jobbörsen und so weiter. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Menschen in diesen Netzwerken, die ganz gezielt ähm, ja gegeneinander aufheizen wollen, gucken wollen, was passiert da. Also noch nicht mal eine böse Unterstellung, sondern... Vielleicht als Art Experiment versuchen, Diskussionen aus dem Ruder laufen zu lassen mit gezielten Attacken und Angriffen, was dann, meine Vermutung, andere in diesen Netzwerken dann eben davon abhalten könnte, sich zu beteiligen. Ein weiteres Problem, was ich beobachte, bei drei Gruppen kann ich das gesichert sagen, die Moderation und Administration dieser riesengroßen Gruppen wird von Ehrenamtlichen übernommen in ihrer Freizeit. Und äh, das ist eine nicht zu unterschätzende Aufgabe, die da übernommen wird. Deswegen auch ein großes Dankeschön an die, die das bereitwillig übernehmen. Aber hier ist die Frage, ist es denn Möglich, ja, das ist es, aber ist es nötig, dass das von Ehrenamtlichen übernommen wird, eine Gruppe beispielsweise mit nahezu äh, 17.000, 18 18.000 Mitgliedern zu moderieren. Ein weiterer Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt, ist die Ergebnissicherung. Sprich, es kommt eine Anfrage, eine Frage in ein Netzwerk, in eine Facebook-Gruppe rein und die wird beantwortet und zum Teil gar nicht schlecht und manchmal auch sehr gut, da gibt sich jemand wirklich Mühe bei der Beantwortung, recherchiert selbst vielleicht nochmal Dinge, schreibt Quellen dazu und verweist auf andere tolle Seiten beispielsweise und das geht meiner Beobachtung nach relativ schnell verloren, dieses Wissen, diese Ausarbeitung einer Antwort auf eine Anfrage. Und da ist die Überlegung, wie könnte man sowas denn ja ressourcenschonender machen, indem eine Ergebnissicherung passiert. Ich habe da ein paar Ideen, wie das klappen könnte, will die gar nicht hier reingeben, sondern vielleicht denkt ihr einfach drüber nach oder diskutiert darüber, wie es aussehen könnte, dass Antworten, die wirklich ausgearbeitet sind, die durchdacht sind, ja für mehr zugänglich sein könnten als in dem jeweiligen Diskussionsstrang und vor allem auch für neue Fragende dann zugänglich gemacht werden können. Denn ich glaube, es wird nicht die Suche der Gruppen bemüht. Ein weiterer Punkt, ich will nicht sagen Problem, aber ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, dass ich in Diskussionen Fachkolleginnen und Fachkollegen mit wirklich ausgewiesener Expertise aus den Diskussionen immer mehr herausziehen, auch aus den Netzwerken immer mehr herausziehen, zum Teil wahrscheinlich noch mitlesen, aber dann nicht mehr bereit sind, ihr Fachwissen reinzugeben, sei es in der Beantwortung einer Frage oder mit Verweisungswissen. Und zu den Gründen kann ich nur mutmaßen, warum das so ist, ähm, hat mit Sicherheit auch teilweise mit der Unart der Kommunikation zu tun oder mangelndem Respond, aber das will ich gar nicht beantworten, das ist nur meine Beobachtung, das passiert auch in Wellenbewegungen, also es kommen neue Mitglieder in die Gruppen rein, das ist auch total wichtig und richtig so, aber von Menschen, wo ich weiß, die könnten jetzt mit Sicherheit dazu wirklich ausgewiesene Hinweise geben, und äh, die Diskussion bereichern, das passiert nicht mehr allzu oft, meiner Beobachtung nach. Und schließlich würde ich gerne darüber nachdenken, warum es eine so große Redundanz gibt. Also ich habe das überschrieben mit und täglich grüßt das Murmeltier. Also natürlich ist verständlich, dass äh, die Blicke in die Vergangenheit einer solchen Gruppe zum Teil mühsam sind, also mit Scrollen kriegt man das schon mal gar nicht hin. Die Suchfunktion, würde ich sagen, ist auch nicht ausgereift in diesen Gruppen. Ähm, aber es werden doch in regelmäßigen Abständen meiner Beobachtung nach die gleichen oder ähnliche Fragen immer wieder gestellt. Also wo gibt es gute Stellenbörsen? Wie ist das mit dem Tarifvertrag XY? Ja, Das kommt immer wieder und da ist die Frage, wie kann man auch neuen Mitgliedern so etwas erleichtern, diese Fragen vielleicht sich selbst zu beantworten. Ich habe diese Folge aber ja nicht nur überschrieben mit Facebook-Gruppen in der sozialen Arbeit, sondern mit fachspezifischer Online-Kommunikation. Und deswegen möchte ich dir, möchte ich euch wieder Fragen mitgeben in die Woche. Die könnt ihr intern, zum Beispiel im Team, im Studienseminar besprechen. Könnt ihr auch mit euch selbst ausmachen, indem ihr vielleicht die Antworten dann auch mit uns teilt, sei es über die Kommentare oder in einer eigenen Ausarbeitung. Und die Fragen der Wochen lauten... Was sind deine Beobachtungen auf Facebook-Gruppen, die den Themenschwerpunkt soziale Arbeit haben? Was wäre dir wichtig, um die Online-Kommunikation zwischen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern zu verbessern? Was läuft schon gut? Was läuft gar nicht gut? Gäbe es einen Platz oder einen Ort außerhalb von Facebook, der es erlaubt, miteinander ins Gespräch zu kommen. Urin liegt deiner Meinung nach der Vorteil, bei Facebook dort eine fachspezifische Gruppe aufzumachen und ja, auf einer schon bestehenden Plattform Dinge, die soziale Arbeit betreffen, zu diskutieren. Betreffend die Ergebnissicherung hast du Ideen, wie Antworten zu häufig gestellten Fragen gut aufbereitet und gesichert neuen Mitgliedern oder neuen Fragenden zugänglich gemacht werden könnten. Eine gute Woche und bis ganz bald.